0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Gilbert Doré. Bonjour. Chef du service néphrologie à la pitié, salpêtrière Je vous montre la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Fait-on trop de tests Quelle est votre réponse Alors le problème, c'est pas
0: tant de savoir si on fait trop de tests, mais si on peut les faire. Oui, c'est l'intendance. Et, et, oui, c'est ça. Manifestement, on commence à être débordé. Et donc, comme dans d'autres pays, un peu partout, vu l'importance de la vague au micro, on va être amené à, à diminuer ce nombre de tests et à les cibler.
1: Oui, parce que les, les, les résultats arrivent tard, trop tard finalement, pour que ces, ces tests aient un véritable sens, Gilbert Doré. Il y a cet aspect-là, puis il y a aussi
0: que tout le monde s'épuise, on est en on est en train de mobiliser tout ce qu'on peut trouver d'acteurs possibles, les derniers, je crois que c'était les étudiants en biologie, c'est bien, mais c'est
1: ingérable. Alors on fait des déqueues de, de, de plusieurs heures quelquefois on était à la fin de semaine dernière à plus de, de 2 millions de tests par jour. Voilà, non c'est symboliquement, c'est sympathique,
0: mais, mais on ne tiendra pas. Et donc la vague n'est pas finie, la vague continue à monter, donc effectivement il va falloir cibler un peu plus ces tests.
1: Oui, ça veut dire, Gilbert Doré, qu'il faut revoir notre stratégie. Rémi Fister, notre journaliste sur Radio Classique chargé des, des questions de santé, a interrogé plusieurs de vos collègues qui déclarent qu'il faut prioriser davantage. Prioriser, ces fait. nouveaux mots. Oui, c'est ça.
0: On peut, on peut imaginer des choses assez simples. Hein. Il faut évidemment que ceux qui ont des symptômes soient testés, ceux qui ont une ordonnance soient testés, les, les personnes fragiles soient testées, euh, et ainsi ne plus les faire de façon systématique, par exemple par convenance, ou parce qu'on a peur,
1: euh, donc que oui, il faut qu'on diminue la pression. Il y a le cas des enfants, avec les, les, les écoles, je prends l'exemple de ma fille, trois tests la semaine dernière, euh, qu'à contact, on revient, on repart, c'est aussi très compliqué, ça a un sens pour vous Alors depuis le début, on a évidemment un problème de
0: sécurisation sanitaire dans les écoles, elles ne sont pas sécurisées, on a dit depuis très très longtemps, je fais partie de ceux qui ont dit, en fait le test devrait être proactif. On devrait tester les enfants deux fois par semaine, de ouais. façon systématique. Et finalement, on nous avait dit non, ce n'était pas faisable. Mais finalement, on en fait beaucoup plus parce que ce n'est pas proactif.
1: Est-ce que le, le modèle Gilbert -Doray, le modèle israéliens vous intéressent avec une priorité au plus de 60 ans pour pour les PCR notamment, euh, avec une ouverture euh, des frontières, un, un changement de stratégie euh, radical du côté euh, d'Israël. Oui, c'est très intéressant parce que c'est un pays qui a la possibilité de fermer euh, complètement, parce
0: qu'il y a un aéroport pour rentrer et c'est tout, puisqu'autour, euh, c'est quasiment impossible de et rentrer. Et ça a été le cas pendant 21 et, mois. Exactement. Et que donc là, sous la pression du nombre de contaminations dans le monde soit ils restent seuls au monde, soit ils ouvrent. Donc je pense qu'effectivement, la vague Omicron est telle qu'on ne peut plus imaginer bloquer toutes les frontières et que oui, il va falloir qu'on soit un peu plus ouvert là-dessus.
1: Mais ça veut dire euh, ce changement de, de, de stratégie, de laisser courir en quelque sorte Omicron, ça signifie, si je vous comprends bien depuis le début de cet entretien, qu'il faut pour ça que l'intendant suive, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui.
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. D'abord, je ne suis quand même pas partisan de, de laisser courir, comme on dit l'épidémie. Il y a des mesures sanitaires à prendre qu'il faut prendre. Euh, comme comme les masques, les FFP2 qui devraient être beaucoup plus larges, comme l'aération, comme les capteurs de CO2 dans les écoles. Les gestes
1: barrières. Donc les gestes barrières.
0: C'est pas c'est pas on laisse courir l'épidémie, on ne fait rien. Non, on prend des mesures sanitaires qui sont importantes. Euh, et la deuxième chose, ben c'est pour les tests. On priorise le test, comme on l'a dit, tout simplement parce qu'on peut pas les faire chez tout le monde. Oui.
1: Certains médecins pensent que Omicron va courir jusqu'à la fin du, du, du mois de, de janvier avant de pratiquement disparaître. Alors, c'est vrai qu'on observe ce cas dans certains pays, l'Afrique du Sud, euh, avec des, des, des pics extraordinaires et puis une descente aussi vertigineuse. Est-ce que vous pensez que ce, ce variant peut disparaître aussi vite qu'il est apparu? Euh, tout d'abord,
0: je voudrais dire que on va commencer quand même à se méfier des, des prédictions, quand même, hein, de ceux qui nous ont prédit que tout allait bien, qu'après il n'y aurait plus rien. Donc, euh, je ne crois pas qu'il faille faire ça. Deuxièmement, oui, on attend le pic de l'épidémie courant janvier, peut-être dans quinze jours, trois semaines, et puis après une descente. Mais, mais aucun pays n'est comparable à un autre. L'Afrique du Sud ouais. n'est aucunement comparable à l'Europe. Population euh, plus jeune, euh, c'est l'été, d'abord sur place. C'est l'été, c'est dix ans en médiane. C'est considérable, plus jeune, c'est moins de vaccinés, probablement plus infectés. Donc, non plutôt à des pays comme le Danemark, comme la Grande-Bretagne, un peu moins avec les états unis parce qu'ils sont très très mal vaccinés. Bien sûr que la vague Omicron va passer comme toutes les vagues, évidemment qu'elle va passer. La question
1: est de savoir quels auront été les dégâts pendant la vague. 250 000 à 300 000 nouveaux cas, c'est ce qu'on vit actuellement. Ça signifie que si la fin de la vague est dans 15 jours, on peut monter à 400 000, 500 000 contaminations par jour Oui, ça c'est sans problème, sachant qu'en plus on ne
0: détecte pas tout, hein, c'est probablement le double. Donc vous imaginez ce que ça représente, c'est-à-dire qu'on aura eu des millions
1: et des millions de personnes qui auront été infectées par Omicron d'ici la fin janvier. Quand le ministre de la Santé déclare la semaine dernière que c'est peut-être la dernière vague qui nous touche, vous en pensez quoi Je n'en pense rien, je pense qu'il ne faut pas faire ce genre de, de
0: prédiction. Il est, notre ministre l'a dit de façon prudente, d'autres le disent de façon beaucoup moins prudente. Et moi ce que je vis depuis maintenant deux ans, c'est une boucle temporelle qui nous dit à chaque fois, ne euh, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, les hôpitaux vont absorber, mais les hôpitaux sont épuisés, qui se moquent totalement des 200 morts par jour et qui nous disent, c'est fini, c'est la dernière. Il n'y a pas eu de deuxième, il n'y a pas eu de troisième, il n'y a pas eu de quatrième, et maintenant ils nous prédisent qu'Omicron va nous donner le Graal, la fameuse immunité collective, ça n'est pas
1: vrai. Alors justement, quel est l'état de l'hôpital aujourd'hui, Gilbert Doré 22 000 personnes hospitalisées, un peu moins de 4 000 en, en, en soins critiques. Alors, Ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que l'explosion des contaminations ne signifie pas une hausse proportionnel des, des hospitalisations, pardonnez-moi, mais, mais la situation, vous venez de le dire, est, 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 est presque intenable aujourd'hui. L'hôpital est absolument épuisé, il l'était
0: avant, ça fait deux ans que ça dure. Euh, on a 75% des, des patients en réanimation qui sont là pour la Covid, et, et, et 22 000 patients en hospitalisation, comme vous venez de le dire. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, on manque de personnel, tout le monde est fatigué, s'occuper d'un patient Covid, c'est particulier en réanimation, c'est beaucoup plus long, ils sont sur le ventre, euh, et, et euh, je crois que je crois qu'on qu mésestime ce qui se passe à l'heure actuelle dans les hôpitaux en France.
1: Oui, c'est tant que ça tient, ça tient, et finalement... C'est
0: on... exactement ça. J'entends ouais. dehors beaucoup de gens dire c'est pas grave tant que les hôpitaux tiennent, mais les hôpitaux n'en peuvent plus. Euh, et puis, moi, je vais vous ajouter autre chose. On se préoccupe beaucoup de ce qui se passe dans les hôpitaux. Quand je dis on se préoccupe, on s'en préoccupe. J'ai envie de vous dire dans les médias, mais sur le plan pratique, il n'y a pas eu grand-chose qui a changé depuis, depuis deux ans. Euh, beaucoup moins des conséquences à long terme de ce virus... Alors, on s'inquiète des conséquences à long terme du vaccin qui sont hautement improbables et personne ne s'occupe des conséquences à long terme du virus qui sont euh, probables. C'est-à-dire Quand vous avez un virus de cette nature, quelque chose qui s'appelle le Covid long, dont on parle un peu mais pas beaucoup, qui est même nié par certaines personnes. Et on, on se prépare, si vous avez même 10% des infectés par la Covid, donc omicron qui micro un Covid long, on se prépare à un raz-de-marée de maladies chroniques
1: Aujourd'hui, les, 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 les personnes qui sont en, en soins intensifs, c'est le variant Delta ou c'est déjà Omicron Est-ce qu est que ça change d'abord quelque chose
0: euh, euh, Alors, d'abord, vous aurez la réponse vendredi, car je oui. vous rappelle qu'on n'a pas de données qui remontaient. Donc, euh, euh, message à tous ceux qui nous disent que Omicron n'est pas dans les hôpitaux, je ne sais pas d'où ils sortent ces données, parce qu'on ne les a pas. Alors, pour être très précis, on a eu un flash de données une fois qui nous indiquait, c'était vers début janvier, que 84% des patients qui étaient en réanimation l'étaient pour Covid. Je vous dis ça, j'ai dérivé un peu d'Omicron, parce que des gens disent aussi, oui, mais à l'hôpital, ce sont des gens qui sont avec Covid. Donc, pour l'instant, c'est des gens surtout pour Covid qui sont à l'hôpital. Quant à Omicron versus Delta, réponse donc en fin de semaine, à la PHP puisqu'on a des chiffres, 19% des patients en réanimation sont
1: Omicron. 19%. D'accord. Un sur cinq, à peu près. À peu près, un sur cinq. Et on est toujours bien d'accord. On a une sur, sur-représentation en soins intensifs de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Ah, bien entendu. Euh, le, le, le risque d'aller ou
0: d'être en réanimation quand vous n'êtes pas vacciné, il est explosif après, de mémoire, entre 65 et 79 ans. Votre risque d'aller en réa si vous n'êtes pas vacciné et que vous avez la Covid, c'est multiplié par 44. 44. Vaccinez-vous. 44. troisième dose, hein? Troisième, troisième dose. Troisième dose.
1: Manifestation demain du, du personnel soignant. On, on le dit depuis des mois, des semaines, voire des mois. L'hôpital est à Boutsou. Vous, vous comprenez ce ce, ce ras-le-bol général. On, on parle d'un absentéisme de plus en plus important dans, 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 dans les hôpitaux. Alors,
0: j'aime pas ce terme, absentéisme. C'est pas un absentéisme, c'est des, ce des personnes qui sont malades, ce sont des personnes qui n'en peuvent plus, c'est pas des personnes qui s'absentent comme ça, c'est des personnes qui sont malades de la Covid, qui sont malades de la déprime, qui sont malades de tout court. Euh, on, mais on le savait avant, hein, moi je fais partie de ceux qui avaient démissionné il y a, il y a maintenant quelque temps, euh, de la chefferie de service parce que l'hôpital allait mal. Vous imaginez bien qu'après deux ans de Covid et pas de poste de plus, euh, ça va encore plus mal. Donc on manque de personnel, c'est très clair. Euh, les postes d'infirmières et même d'ailleurs de médecins sont en train de se vider. Euh, et il va falloir qu'il y ait un, un plan Marshall de l'hôpital.
1: Et vous avez en, envie que le thème de la santé soit un thème central de la campagne présidentielle Parce que pour l'instant on, on parle... On parle d'autre chose. On a le Covid au-dessus de nos têtes, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu beaucoup de candidats euh, parler véritablement de l'hôpital et de la santé demain.
0: Et non, il ne l'a jamais été au cours des 50 dernières années dans les campagnes présidentielles. Et très curieusement, il ne l'est toujours pas. C'est ce que vous venez de dire, c'est que la Covid s'invite dans la campagne, mais pas les problèmes. Euh, de la santé. Euh, où, où est le plan santé global Pas que hôpital d'ailleurs. Soulignons-le. Hein, c'est un plan sur la santé globale en France qu'il faut mettre en place. Où est ce plan santé qu'on aimerait entendre Bien sûr que le Ségur a apporté de l'argent, mais il a servi et c'est bien à revaliser les salaires. Mais, mais c'est en profondeur qu'il faut réformer nos, nos hôpitaux et notre santé en général.
1: Gilbert Doré, les propos d'Emmanuel Macron la semaine dernière qui veut emmerder les, les non-vaccinés. Qu'en avez-vous pensé Car pas mal de médecins sont finalement, sur le fond, plutôt d'accord avec le chef de l'État
0: Il y a plusieurs choses. La première, c'est que je ne fais aucun commentaire d'ordre politique, euh, puisque j'interviens en tant que médecin, et donc je ne commenterai pas. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'on a passé énormément de temps à commenter ces propos, et il y a bien d'autres choses, beaucoup plus importantes.
1: On a vu 100 000 manifestants ce week-end contre le, le, le pass vaccinal. Pourtant, si on regarde la politique menée par la France en matière de, de santé face au, au Covid, j'allais dire qu'on est... Presque timoré par rapport à, à, à d'autres voisins européens.
0: Absolument. Vous avez noté que l'Autriche et l'Allemagne ont mis en place un pass vaccinal, que l'Italie et la Grèce également, pour des populations qui sont plus ciblées, euh, le, le pass sanitaire, puis le pass vaccinal, très clairement, ne me choque pas. Ce qui me choque, moi, je vais vous dire ce qui me choque c'est de voir mourir en réanimation à l'hôpital un homme ou une femme parce qu'elle était ou il était non vacciné de la Covid.
1: Avec notamment 200 000 faux passes sanitaires, ça, ça aussi ça vous heurt ça ça ouais,
0: Terriblement, c'est un drame ça. Et là, euh, je voudrais souligner un point important. Hein. Vous avez ceux qui ne sont pas vaccinés et vous avez surtout ceux qui désinforment. Et je ne vois rien comme action contre les désinformateurs qui
1: tuent. Ça signifie, parce qu'on a cette semaine beaucoup insisté dans la presse sur les non-vaccinés et, et les différentes études disent qu'il y a encore... 40% de, de personnes parmi ces non-vaccinés qui sont pas des, des, des anti-vax ou contre le, le vaccin, mais qui euh, manquent de, de, de euh, comment -je, de communication, qui sont loin des, des, des centres. Il faut absolument aller les chercher, comme le fait par exemple l'Espagne, Gilbert Doré. Oui, bien entendu,
0: c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Vous savez, les, les vrais anti-vax... Il y en a pas beaucoup, on nous dit que c'est quoi, 1-2% finalement. Euh, tous les autres, il bah, faut continuer l'information, il faut aller les chercher, il faut envoyer des, des camions de vaccination. Et euh, la, la proximité, euh, tout ça tout ça est une boucle sans fin. La proximité, elle se fait aussi avec le, le, le soignant. Quand vous avez des déserts médicaux, quand vous n'avez plus de médecins généralistes ou plus d'infirmières dans une zone, comment vous voulez aller les chercher Comment vous voulez les informer Donc c'est
1: l'ensemble qu'il faut traiter. Beaucoup de vos collègues disent qu'il faut apprendre à vivre avec euh, l'épidémie. Ça veut dire quoi apprendre à vivre l'épidémie, euh, Gilbert? Ben justement, Guerreille.
0: je ne sais pas très bien parce que vivre ouais. avec la COVID, euh, moi je crois que ce n'est absolument pas possible. On ne vit pas avec la COVID. On combat la COVID et on la ramène à un niveau, à un niveau acceptable. Euh, et rien ne permet de dire aujourd'hui, rien ne permet de dire que ce, ce cette COVID va devenir endémique acceptable. Donc on se bat pied à pied et avec les progrès thérapeutiques qui nous arrivent, qui nous arrivent, qui sont absolument exceptionnels, nous finirons par rendre la COVID tellement bénigne grâce aux progrès thérapeutiques que ça ira. Mais vivre avec la COVID, euh, c'est comme de dire, continuez à boire de l'eau non potable, c'est pas grave. Euh, c'est plutôt, je vous donne un exemple qui pour moi est frappant. Quand on s'est aperçu que l'eau apportait le choléra, eh bien, on a rendu l'eau potable. Maintenant qu'on sait que la COVID est apportée par l'air, eh bien, rendons l'air Potable. Ça, mm -hmm. c'est un combat. Et c'est pour quand, pour vous Ah, ça va être pour des, des, dans, dans des années, ça.
1: Mais mettons-le en place. Vous avez parlé d'avancer. De, 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 Il y a effectivement, en ce moment, on parle beaucoup du, du vaccin par voie nasale. Ça vous semble une idée intéressante, notamment pour les plus jeunes. On voit que la vaccination euh, du côté des 5-11 ans est, 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 est difficile. Il faut d'ailleurs maintenant l'accord des, des deux parents. Mais est-ce que cette vaccination par voie nasale, ça peut être une une solution pour l'avenir
0: Alors, vous en êtes une, mais pas seulement pour ça, pour moi. Évidemment, c'est toujours mieux qu'une injection. Euh, mais c'est aussi parce que ça pourrait permettre de, de créer une immunité locale qui serait intéressante, puisque le virus passe par les voies aériennes supérieures. Donc, j'attends effectivement de savoir si elle arrive. Peut-être qu'elle nous aidera à mieux lutter contre la Covid. Également, peut-être à mieux lutter contre les Covid longs parce que l'aspect local est également important. Pour les enfants, euh, on est à quoi, 1% de vaccination. Ah, Vous savez que dans des pays comme l'Espagne, c'est 30 ou 40 dans certaines régions. Donc ce n'est pas juste le problème de l'injection, hein. c'est aussi un retard considérable qui a été mis parce que la France, par ses représentants euh, officiels, euh, eh bien, elle a pendant des semaines, semaines et semaines dit qu'il ne fallait pas la faire.
1: Je sens pas mal d'inquiétude, un petit peu de colère de votre part. Comment vous voyez Gilbert Derey, ça sera ma dernière question les les les, les prochaines semaines à venir. Il y a plusieurs choses. La première c'est que on va dans les hôpitaux souffrir
0: ça c'est sûr parce que la vague va continuer à monter donc on va se battre pied à pied. Je pense qu'on va y arriver mais ça va être difficile. La deuxième chose, c'est que ça se fait au prix de 200 morts par jour et qu'on n'en parle pas avec ça quand même, ça me, ça me fait franchement de la peine. Euh, la troisième chose, c'est que je, je suis frappé moi par ces fractures qu'il y a dans, dans les discours, qu'on n'arrive pas à parler sereinement de la Covid. Et je voudrais, euh, puisque vous me donnez la parole, qu'on s'occupe mieux des enfants, mieux des écoles, mieux des conséquences au long terme du virus. Globalement.
1: Merci professeur Merci Gilbert d'avoir été ce matin mon invité. Je rappelle que vous êtes chef du service néphrologie à La Pitié-Salpêtrière dans une minute 8h30. Et le rappel de l'actualité avec Charles Bonner. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac. donnez un temps d'avance à votre épargne.